0: 组长边走边琢磨，想了半天，他突然想到一个老朋友，心说：“不如问问他，也许能给自己一点提示，也说不定呢。”于是他直接给朋友打了电话，约他出来一起聊聊这件怪事儿。组长的这位朋友啊，是易经协会的会长，对奇门遁甲之类很有研究。组长平时不太相信那套东西，不过这个朋友在一些奇怪的案件上，还真的用他那套预测的本事帮上过一些忙。朋友接了电话，很痛快就答应出来。他们就约在一个安静的咖啡馆里一起坐下来。组长就开始对朋友讲起这个离奇的案子。朋友听完，沉思半晌，据我所知。这个世界上倒是真有一种邪门大法呀！是什么大法？他们会把死人的心挖出来，放一种符咒，那死人就会动起来，变成行尸走肉，听从施令者的指令，变成一种工具。可是死人怎么能动起来？你这也是越来越神神叨叨了。哎，不不不。你可以把这个现象啊理解成为诈尸。组长听完眨巴了几下眼睛，思路似乎拐了一个弯朋友就继续说道：“我估计啊，你逮到的那两个都不是活人。”组长顿时头皮就是一麻，你是说他们都是死人，是被那个施术者操控的木偶？嗯没错，你把他们的胸口剖开，那里头肯定是装有符咒的。这这太冒险了，万一不是呢？那就等于我提前给他们判死刑了，我可没那么大权利啊。哎呀，说你笨你还、啊、真是，你可以给他们做 X 方透视啊。哎，组长想了想，终于还是默许。在和朋友分开之后，组长看到街道上稀少的行人，心里非常的丧气。如果朋友说的话成立，如果死人真的能站起来，像活人一样行走、坐卧、上网、聊天那不是太恐怖了吗？在这个世界上，在这条大街上，甚至就在自己的专案组里，还能发生这样的事儿。他还能判断出哪些人是活的，哪些人是死的过程。就在这个时候，电话铃突然响起来了。组长一看，是专案组的警员 B 打过来的。组长，看守所的人打来电话，张宝尔和李金跑了。组长心里就是一惊：难道刚才贴在办公室窗上的两张脸真的是他们？他赶紧问：“什么的事？”“大概一个钟头之前吧。”他们怎么跑的？看守所的人说，他们被关在两个囚室里，四周墙没有挖，天栏杆也没有被撬，任何地方都没有动过。可是他们就是莫名其妙失踪了，就就不见了呀！怎么可能？难道还会对内讧不成？嗯、组长放下电话就回到了警局，跟警察 B 一起驱车来到了看守所。监狱长已经到了，看守张保尔和李金的两个警察满脸沮丧。监狱长看到他们，连忙迎上来。哦、组长、呃，这件事也太怪了。我觉得只有一种可能，那就是我们的两个看守私下放了他们。但是，但这完全是不可能的呀！组长琢磨了一下，就问两个看守：“你们想想，他们都调试逃出去，最大的可能是什么？”一个看守就抓抓脑袋：“嗯，没可能啊！”再想想。另一个看守满脸惊恐的小声说了一句：“除非……”除非什么？除非他们把脑袋挤碎，从那铁栏杆的缝隙里钻出去。族长朝囚室的铁栏杆看了一眼，头皮立刻就麻了。两个恐怖的大眼睛都逃了，无孔不入的记者很快就报道了这个消息，荣昌市一下就炸了锅了。人人都在传说这个越狱的消息，尤其是有双胞胎的家庭，更是心惊胆战、惶恐度日。没别的法子，只有自己严防死守，坚决不许孩子上网、上学、放学都有家长护送。谁都怕那两个人不人、鬼不鬼的怪物回到社会上会变本加厉、更加疯狂的迫害双胞胎。哎，这眼看又要到22号了，专案组的气氛十分阴郁。组长下命令，加强朝阳区的搜寻工作，包括注意那个报案的老太太。周于，在外面蹲点的一个专案组成员，在朝阳区一个偏僻的小区里，发现了一个可疑的老太太。她的年龄、家庭状况和专案组要找的人十分的相近。组长听了这个消息后，非常的兴奋。张宝尔和李金的秘密很可能会在这个老太太身上取得重大的突破。他当天晚上就带着警察 A 和警察 B 悄悄来到这个小区，在老太太居住的楼房对面选了一户人家埋伏下来，架起专用的望远镜，对准老太太的房间严密监控。只是这个老太太看上去十分正常，她在市场里买了菜，蹒跚的上楼进屋。摘菜、洗菜、烧菜，可他做好菜之后，却并没有吃，而是全部倒进了垃圾桶里。等到天黑透了以后，老太太就打开灯，从衣柜里拿出一把古怪的木剑，站在客厅中央，开始慢慢挥舞。他的动作十分的难看，没有一个姿势是协调的，跟公园里舞剑锻炼身体的老人截然不同。他双眼紧闭，嘴里似乎还在叨咕着什么东西。组长的眼睛死死贴在望远镜上，静静的盯着他的一举。这时候，警察 A 碰了碰他的胳膊，他的眼睛离开望远镜，顺着警察 A 的手朝楼下一看，竟然看到了张宝尔和李金，他们一前一后走进对面的房间，神态极其的警觉。他和以前不同的是，他们的脑袋似乎有点扁，甚至都变了形状。这两个人很快进入了老太太的房间，组长的眼睛立刻又贴回到望远镜上，继续观察。那个老太太还在挥舞着木剑，他指向了卧室的床，那俩人就游游荡荡，像行尸走肉一样，各自爬上去，平平的躺了下来。在做法，族长一下就屏住了呼吸。他看到那两个大眼睛躺下，老太太放下木剑，慢慢就把两块白布盖在了他们身上。这个时候，他俩看上去就像是两具死尸一般。看来朋友没说错。组长神情严肃的对两个警察一挥手，三个人立刻就走出监视的房间，下楼朝对面的楼房走去。对面楼的楼道灯坏了，黑乎乎一片死寂。组长走着走着回头看了看，警察 A 和警察 B 都走得非常的慢，显然有些害怕。组长想发脾气，又硬是压了回去。他了解他的手下。平时他们都是很勇敢的，其中一个在抓捕一个持枪抢劫银行的家伙时候，还是冲在最前面的，肩膀上还中过一枪。可是，现在面对的是这样一个鬼气森森的房间，面对这么一个诡异的老太太，面对这样两个一模一样的行尸走肉，他们怎么可？他们终于走到了老太太的房门口，组长伸手敲门。过了好半天，门终于打开了一条缝露出了老太太苍白的脸。组长亮亮证件，然后先发制人，一步跨了进去，倒把老太太给遭愣了。组长盯着老太太的眼睛：“你好，我们是接到您的电话。”特地赶来表示感谢的，啊、没想到老太太听完，突然怪叫了一声，浑身拿起那把木剑在空中乱舞了起来。族长猛地转过头去，就看到床上的两具死尸慢慢坐了起来，睁开了阴森的眼睛，直直朝三个警察看了过来。他们的脑袋果然已经变形了，里头的骨头根本就不是完整的。警察 A 反应快，一步就冲过去，紧紧抱住这个老太太。但这个老太太似乎力气大得惊人，警察 A 竟然被他甩了个跟头。警察 B 见状，扑上去就跟他扭打起来。两个小伙子费了好大劲才把他制住，夺下他的木镜，给他戴上了手铐。而那两个死尸，就那样坐在床上，死死盯着警察，好像是被施了定身法一样，没有再动的。族长这才松了一口气。刚要打电话叫人，警察一突然大叫了起来：“又来一个！”组长立刻回过身，就看到另外一个老太太拿着木剑，张牙舞爪的从门外扑进来。他被控制那个老太太长得一模一样，连衣服都是一样的。门外黑乎乎的，这个老太太的脸和手显得十分的苍白，而她的表情又是极其扭曲、狰狞无比的。也许是她的木剑起了作用。床上那两具死尸又开始动了，他们已经下了床，朝着三个警察一步步的走了过来。组长连忙冲上去，拦腰把那个老太太抱住，那感觉就像是抱住了一头健壮的公牛一样。老太太疯狂的扭动着身体，开始惨烈的嚎叫，同时张开干瘪的嘴就朝组长咬了过来，一股腥臭的气息熏人欲倒。这时候，警察 A 和警察 B 也从两边冲过来了，一把抱住了他，夺过了他的木剑，并给他戴上了手铐。屋子里终于又恢复了平静，那两具死尸停在了那儿，死死盯着三个警察，整个场面看上去就像双方在对峙一般。两个老太太被铐住之后，脸变得更白了，像纸一样的白，他们死死盯住三个警察，表情阴冷，一言不发。组长索性直接问他们。到底是谁？我们是死人呐！第一个老太太慢悠悠的回答：“对着警察还敢胡说八道！”<笑><笑>不信你抛开我们的胸口看看，你看不到我们的心，我们。不过是被人利用的两副皮囊。说着，他还指了指站在床边的两个人，包括他们。警察 A 和警察 B 听得如坠无里雾中。组长逼视着的一个老太太：“是谁在操纵你们？”一个二十多岁的富家女子。他现在在哪儿？他住在森林大地别墅，早就死了。组长立刻朝警察 A 递了个眼色，用手做了个打电话的姿势，然后就继续问第一个老太太：“死死人怎么能操纵你们呢、啊？”因为他在我们的身体里放了符咒。组长这才发现，从始至终，一直是第一个老太太在讲话。第二个老太太始终阴冷地盯着床头那两具行尸走肉。组长只能一边问话，一边警觉地观察他。第一个老太太就继续说：“她有个双胞胎姐姐，两个人仇恨不共戴天。”她爱上了一个男人，那个男人却迷恋上了她的姐姐。有一天，他终于和姐姐搞在了一起。妹妹觉得是姐姐夺去了她的男人，怀恨在心，从此她仇恨所有双胞胎。十几年前，我们老姐俩退休之后，被他招到家里当保姆。三天后就被双双害死了。他在我们身体里埋了符咒，指使我们去祸害双胞胎，再发展成偶人。继续去祸害双胞胎，这样仇杀和报复就能无穷无尽了。那女孩是怎么死的？她杀了我们之后，就上吊自杀了。那你为什么给我们打电话，编造那些谎言？扰乱你们的视线。这时候，警察 A 从楼道里回来了。他走到组长身边，低声的说：“组长，我问了，刑警队有记录，十几年前森林大地别墅确实有个女孩上吊自杀，她家有两个老保姆也一起失踪了。”组长发了一会儿呆，转头又问：“你们杀害这四对双胞胎之后，是不是也给他们身体里安了符咒？”老太太就呵呵呵的笑起来，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，当然了。警察逼一下就六神无主，他问组长：“组长，这四个人怎么处置啊？要不要跟局里请示？”组长琢磨了一下，突然说了一句：“不，我们现在需要一个朋友过来帮忙。”刚说到这儿，他电话就响了，是专案组的人打来的。电话那头的人听起来特别的高兴。组长，告诉你好消息，前几天失踪的双胞胎家长刚才都打过来电话，说他们孩子都回家了，没事了，呵呵真是虚惊一场啊、嗯！组长听完，顿时就傻在了当场。这时候他那个会预测的朋友来了，组长就来到了门外，悄悄跟朋友说了情况。哎、哥们上次你的判断是对的，这些人果然都不是。情况有点复杂，我只想问你，用什么办法才能让这些人身体里的符咒失灵啊？我我的意思是，怎么才能让这些人安息啊？朋友就上门里看了一眼，哼，这一切都是恨的结果，想要解除，就只有用爱才行。族长听完就是一愣，你这什么意思？你说具体点、啊。你看，不是有句老话说吗？叫将心比心，你心换我心，明白没？不明白？嗨，你呀、啊，把他们每对双胞胎胸口里那符咒交换一下，一切就都 OK 了。然后呢，再找他们的家属，通知他们把尸体运回去安葬。你你确定？就这么简单？对呀、啊，就这么简单。朋友笑了笑。拍拍组长的肩膀，刚准备转身要离开，突然就听到屋里头不知是警察 A 还是警察 B 惊叫了一声：“小心<你>！”然后只听“噗”的一声，朋友的胸口刺出一截木剑，径直倒在了地上。组长猛地回头，只看见两个大眼睛，手持木剑站在身后，一只木剑滴着血，另一只剑尖指向了自己的胸口。从远处。小屋里传来了枪声，而从远处望过去，小屋里边一片腥红。这荣昌城啊，不大也不小，人口不多也不少。这里的人不懂得爱，也不懂得什么叫“你心换我心”。而就在族长殉职的第二年的某个月的二十二号，又有一对双胞胎失踪。你准备好了吗？你是谁？十三号楼四零三，晚上闹鬼呀、啊！经法医鉴定，死者胃部发现一个 U 盘。石文者，灵魂到底是能量，还是一个你看不见的实体呢？这一切，都是你家的猫在作怪吧？断字者，有鬼！我在这儿石文者，谁是石文者？别犹豫了，那个女人根本不是你的妻子。这些塔罗牌到底代表着什么？凶手就在你们中间。而且是两个人共同制造了这起谋杀。食人者会吃掉断子者，这不是一个传说吗？只剩下三十秒了，我问你，你到底选择哪一个？断子者的由来真的跟上古神话有关吗？了，时间一到，我们将吞噬一切！快跑啊！这不是你的。只有找到真正的断子者，你才能解开这个谜。更多详细咨询，请关注“鬼影人间”新浪官方微博置顶帖。